0: Olá pessoal, voltamos ao nosso podcast Pediatria Underline Vassouras. Hoje vou abordar um tema rápido, mas extremamente importante, que é se existe a necessidade de reposição de ferro para prevenir anemia dita fisiológica do lactente. Então, na verdade, essa é a pergunta que vai gerar esse nos nosso podcast. Então, como a gente sabe, a natureza é bastante sábia e o feto, ou seja, ainda na vida uterina, a gente sabe que a quantidade de ferro que é estocado nesse ferro é é, é bem grande e ela independe muitas vezes, muitas vezes não, ela ela independe da, do estado nutricional da mãe, ou seja, a mãe que tiver com carência de ferro, é, é mais provável que ela comprometa a sua saúde do que ela comprometa o estoque de ferro do, do feto. E a gente sabe que na vida intrauterina, por viver num ambiente de hipóxia, essas crianças é, têm um estímulo de eritropoese muito grande, elas geralmente nascem com um alto, na casa aí dos 55, 60%. E uma uma, uma hemácia com 100% de hemoglobina fetal, que é uma hemoglobina que tem uma alta afinidade pelo oxigênio. Isso se deve, essa necessidade se deve exatamente a pouca oferta de oxigênio na vida intrauterina. Então, hoje, desde o momento que a gente vai atender um recém-nascido na sala de parto, hoje já se tem essa visão da criança dentro do primeiro ano de vida... e a possibilidade dessa criança evoluir com uma anemia... tanto que a rotina de reanimação no Natal hoje recomenda... que a ligadura do cordão dessas crianças... pré-termo tardio, ou seja, de 34 a 37... e a criança a termo... a ligadura de preferência deve ser uma ligadura tardia... em torno de 1 um a 3 minutos após o nascimento... e num um prematuro, abaixo de 34 semanas... que socorre entre 30 segundos e 1 minuto... e por que disso... Justamente porque o tempo é, já com a criança fora do útero e com o cordão permitindo que haja ainda passagem de sangue placentário para o recém-nascido, é, os trabalhos mostram que essa medida melhora os índices hematológicos das crianças no primeiro ano de vida. E por que, que a criança, então, ela, ela tem anemia faz uma anemia fisiológica se ela nasce com um estoque de ferro muito alto. E nasce mesmo. Então, só para a gente ter uma ideia, no momento do nascimento, é, a criança tem uma taxa de hemoglobina alta e ela tem uma quantidade de ferro de aproximadamente 75 miligramas de ferro por quilo né, no, em, em todo o seu organismo. Sendo que desses 75, ou seja, 50 miligramas por quilo, Está exatamente aonde? Na célula vermelha. Como a criança nasce? Com o estoque de ferro alto, recebido da mãe, principalmente no último trimestre. Por isso, o prematuro tem mais problemas, nasce com o estoque mais baixo e a evolução com a, com a, com a da anemia da prematuridade é ainda maior. Então o ferro nasce com estu... o recém-nascido nasce com o estoque alto, mas ele nasce com uma quantidade de ferro muito grande, como nós vimos, dentro da sua hemácia. E essa hemácia, como tem hemoglobina fetal... Ela precisa ser renovada... Para que haja a formação de uma hemácia... Com hemoglobina A de adulto. Já que ele não precisa mais de hemoglobina... Com tanta afinidade ao oxigênio. E exatamente o que vai acontecendo... Como ele nasce com hematócto alto... O recém-nascido, nos primeiros meses... Ele não tem estímulo de eritropoese. Ou seja, a eritropoetina renal só vai ser estimulada e liberada para que estimule a medula óssea a produzir novas células vermelhas quando os níveis de hematócitos do recém-nascido caírem a, a um nível mais baixo. Então ele vai, na verdade, destruindo essas hemácias e ele só passa a produzir quando esses níveis de hematócitos, de hemoglobina, chegam a níveis mais baixos. Isso ocorre lá por volta de 8 semanas até a décima segunda semana, é quando há uma queda muito acentuada da hemoglobina, e a hemácia que foi retirada praticamente de circulação, aí a partir do momento que esses níveis de hemoglobina hematox estão tá muito baixos, essa criança passa a ter de alguma forma o um estímulo de eritropoiese. por quê? Porque há um comprometimento na oxigenação tecidual. Em paralelo a isso, a gente tem que lembrar que o recém-nascido tem um ganho Pondo estatoral muito grande nos primeiros meses de vida. Então vale a pena lembrar que o recém-nascido nasce mais ou menos com 50 centímetros, ele cresce em torno de 25 centímetros no primeiro ano, sendo que 15 centímetros desses 25 ocorrem nos primeiros 6 meses de vida. E vale lembrar que ele nasce aí com um peso médio de 3,3 3 kg, e ele dobra esse peso com 4, 5 meses. Então a queda acentuada do da hemoglobina, Associado a um aumento da demanda da necessidade de oxigenação tecidual, já que esse organismo está numa fase de crescimento extremamente acelerado, isso gera uma situação de hipóxia tecidual. E a partir daí, de três meses mais ou menos, é que vai começar a ter o estímulo da eritropoetina na medula óssea, fazendo com que haja a produção de novas células vermelhas. Então, essa criança, nesse período, ela faz uma anemia realmente. E a criança, a gente tem que lembrar, por que, que a gente indica o aleitamento materno exclusivo? O aleitamento materno, ele, na verdade, ele não tem uma concentração muito alta, ele tem uma concentração baixa de ferro, em torno de meio a um miligrama de ferro por litro, mas ele tem uma vantagem em relação aos outros alimentos, que é a altíssima biodisponibilidade desse ferro, ou seja, ele tem pouco ferro, mas 50% desse ferro é absorvido, pelo organismo quando ingerido pela criança. Então, só para você ter uma ideia, dos outros alimentos, o ferro na forma m que é o disponível na carne vermelha, por exemplo, que é a melhor biodisponibilidade de ferro dos alimentos, ele absorve 40%. E o ferro não heme dos vegetais, apenas 10%. Então, mesmo que ele tenha, às vezes, quantidades grandes, a absorção é muito baixa. Então, o leite materno deve ser recomendado exclusivamente até os seis meses. E por que a gente sempre tem essa preocupação? Porque a gente sabe que a introdução de outros alimentos, mesmo que com a manutenção do leite materno, antes, ou seja, a introdução de outros alimentos antes de seis meses, interfere e pode diminuir até 80% da absorção do ferro disponível no leite materno. Então a gente não deve introduzir nada antes dos seis meses. E outra situação que é comum no nosso meio, que muitas vezes é a mãe que para de amamentar ou começa a oferecer outros leites, muito cuidado, leite de vaca in natura não deve ser usado nunca no primeiro ano de vida, porque ele pode ainda piorar mais a situação, já que ele pode gerar um processo de microlesões no intestino com perda sanguínea, aumentando as perdas de ferro, espoliando o estoque de ferro e com isso, você tendo uma dificuldade ainda maior, mesmo que com o estímulo da eritropoetina para a produção de novas células, se você não tiver ferro estocado, isso vai comprometer a nossa eritropoiese. E a criança, quando chega a seis meses, por que, que a gente diz que a criança tem que introduzir outros alimentos? Porque aí existe um esgotamento das reservas de ferro que ela cresceu, né? e aí a alimentação passa a ter um papel fundamental na complementação do ferro ao aleitamento materno. Por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem como norma recomendar a utilização do ferro oral a partir dos três meses de idade numa uma forma de você suplementar profilaticamente o ferro no organismo das crianças a termos e pré-termos, evitando com isso que haja uma exacerbação dessa anemia e que isso possa comprometer as funções fisiológicas do organismo e, principalmente, comprometer o crescimento né, orgânico como um todo e, inclusive, o crescimento cerebral. Então, como é que... É feita essa recomendação e a gente deve estar sempre atento a isso a nível de ambulatório, a nível de puericultura. Então a criança, a partir do nascimento, a partir da primeira revisão pós-alta, ela deve ter uma consulta mensal aí nos primeiros seis meses e a partir daí de três em três meses. E a partir do terceiro mês de vida, o pediatra que está bem orientado, ligado nessa situação, ele vai indicar a introdução do ferro é, elementar na alimentação. Na, na, na quantidade de um miligrama por quilo dia, começando no terceiro mês e fazendo uso dele até dois anos de idade, até completar dois anos de idade, e essa criança, logicamente, aí no partir de seis meses, um ano, se faz controle de ferritina, você vai fazer controle do sérico e, logicamente, dos, dos níveis hematológicos, né, da, da série vermelha. Então, a criança a termo, a, a termo adequado para a idade estacional, que mama exclusivamente o seio materno, ela deve receber um miligrama quilo dia a partir do terceiro mês até completar dois anos de idade. Se essa criança mama fórmula de partida, ou seja, leite materno, é, que, que tentam simular o leite materno já complementado com ferro, então, só não está indicado a complementação a partir do terceiro mês, a suplementação com 1mg aquilo dia, se a criança mama fórmula mais de 500ml de fórmula infantil por dia, ou seja, mais de duas mamadeiras. Então, se a criança mama três mamadeiras por dia de fórmula infantil, essa criança não precisa de suplementar. Mas se ela mama fórmula mas menos de 500ml, ela também precisa suplementar 1mg no dia, a partir do terceiro mês, fazendo até dois anos de idade. Entretanto, se a criança nasce com baixo peso, ou seja, a criança a termo e que nasce com menos de 2.500 gramas, então essa criança começa a suplementar no terceiro mês, não com 1 miligrama, mas sim com 2 miligramas quilo dia, e já a partir do trigésimo dia de vida durante o primeiro ano. No segundo ano, cai para 1 miligrama quilo dia. Se for um recém-nascido pré-termo, com peso entre 1.500 e 2.500, também 2 miligramas kg dia, só que a partir da terceira semana de vida, até completar um ano depois, passa a 1 miligrama kg dia até completar o segundo ano. Se a criança nasce entre 1.000, prematuro entre 1.000 e 1.500, a suplementação também a partir da terceira semana de vida é com 3 miligramas kg no dia no primeiro ano, depois caindo para 1 miligrama até completar dois anos. E os prematuros extremos, de muito baixo peso, ou seja, aqueles com menos de... de, de extremo baixo peso, aqueles com menos de mil gramas, esse já começa com 4 miligramas quilo dia, a partir da terceira semana de vida no primeiro ano, e no segundo ano de vida, é, reduz para 1 miligrama por dia, até completar um ano. Então, vamos ficar atentos a isso, essa suplementação é extremamente importante para manter e preservar não só funções de crescimento, mas as funções cognitivas de uma criança, já que a anemia é um fator que pode interferir seriamente tanto no crescimento quanto no desenvolvimento neuropsicomotor do lactante. OK, meu, vamos ficar então ligado, vamos ficar atento ao nível ambulatorial, é muito comum a gente receber crianças às vezes já com 4, 5, 6 meses, até mais às vezes e que o pediatra nunca fez esse tipo de recomendação. Então, nunca é tarde para a gente começar e fazer a correção e seguir essas suplementações como orienta a Sociedade Brasileira de Pediatria. Muito obrigado e até uma próxima.